0: Всем привет, меня зовут Дима Гаврилов, и вы смотрите подкаст Дима Гаврилова, это я, выпуск номер десять. юбилейный, да, юбилей, вот у нас наступил юбилей. честно. Я с трудом нашел мотивацию, чтобы сесть и записать этот подкаст. И дело, как вы понимаете, в вас. В вас. В, в- вас. Вот в тех, кто слушает. Дело в вас. А конкретно дело в том, что Последний выпуск девятый на данный момент времени я даже, чтобы не быть голословным, назову точную цифру. Последний Это немного времени займет. Блин, сложно сохранять злость, пока ты что-то там ищешь. Багать, что ты там ищешь, блядь, в интернете? Так вот, последний выпуск, девятый, посмотрела всего лишь 5 тысяч человек. Пять тысяч человек. Я это воспринял как личное оскорбление от человечества. То есть из всех семи миллиардов людей в мире всего лишь... Пять тысяч... Да и то, это же не пять тысяч человек, это пять тысяч просмотров. Да? Возможно, эти пять тысяч просмотров вообще один человек сделал. То есть давайте посмотрим а, статистику. Первый выпуск посмотрело 15 тысяч человек. Последний выпуск посмотрело пять тысяч человек. Я не понимаю, я... Что по вашему делу? Я по вашему... Набираю, Я создал канал на ютубе, по-вашему, для того, чтобы набирать популярность или для того, чтобы ее терять? а? Я вас спрашиваю, я для чего это делаю все? Для того, чтобы терять, для того, чтобы становиться менее популярным? Я, по-вашему, завел канал на ютубе, чтобы меньше людей меня знало и смотрело? Пять тысяч просмотров? Ну, вам самим не стыдно от, от, от такого числа? Пять тысяч просмотров? Ну, 5, блядь. Пять нахуй. И как я после этого должен садиться? Объясните а мне, как можно после того, как твой предыдущий подкаст посмотрело 5 сраных тысяч людей? Как после этого вообще я должен садиться? и записывать новый подкаст. Что, по-вашему, я что должен думать? Что, а сколько этот подкаст посмотрит? Две людей? Десятый выпуск посмотрит две людей? Ну, я просто... Я просто не понимаю, как работает интернет. Судя по всему, э, все, что нужно людям... Это чтобы человек на видео постоянно заставлял их нажимать на кнопки и подписываться, и ставить лайки. Ну, вы только так понимаете. Вы по-другому вообще не понимаете. Вам нужно это объяснять. Вам нужно говорить, типа, пишите комментарии. Вам нужно это говорить каждый раз. Каждый ебаный раз. Извините за мат. Я должен вам говорить, э, что вы должны делать, чтобы мой канал рос. Реально, я это, это я этим должен заниматься. То есть, вместо того, чтобы рассуждать на какие-то интересные темы, да, вместо того, чтобы шутить, э, думать, говорить, вместо этого я должен сидеть и тратить свое время на то, чтобы объяснять вам, какие кнопки вы должны, блядь, нажимать. Серьезно, я этим должен заниматься. По-вашему, я это хотел делать, когда завел свой YouTube-канал? Сидеть на диване и говорить. Эй, подпишитесь на мой канал и поставьте комментарий внизу. Это поможет развитию канал. Я чё петрушка, блядь, какой-то? Я не понимаю. Я какой-то петрушка или что? Я клоун. Я, по-вашему, видеоблогер? Я похож, блядь, на видеоблогер. Вы видели хоть одного видеоблогера, который вот так разговаривает со своей аудиторией? Вы видели? Нет? Нет, потому что они все терпилы, вот кто они. Они все терпилы, которые продадут жопу за просмотры, вот кто они. Знаете, что они делают? Они делают вид, что они любят свою аудиторию. Они делают вид, притворяются. Вы мои самые любимые, вы такие классные. Напишите в комментариях, как прошел ваш день. Им похуй, как прошел ваш день. Понятно? Каждый раз, когда вы в инстаграме видите, как какая-то, блядь, блогерша или блогер пишет. А расскажите, куда вы любите ездить отдыхать. Знаете, что им похуй, куда вы любите ездить отдыхать. Им глубоко поебать. Знаете, зачем они это делают? Для того, чтобы вы оставили свой сраный комментарий. И у нее, э, или у него возросло э, количество подписчиков. И он мог продать вам ебучую рекламу ставок. Понятно? Вот что что происходит сейчас в интернете. Вот что творится. Этот канал это последний оплот честности в интернете. Но, как мы выяснили, честность нынче не в моде. Честность нынче никому не нужна. Честность, э, так скажем, в карман, оказывается, не положишь и не монетизируешь. Людям это не, людям это не надо. Людям надо, чтобы им указывали, что они делают, что они должны делать. Вот что нужно людям. Я провел эксперимент. Помните, я в восьмом, по-моему, выпуске в Греции. Да, я говорил всем, чтобы люди оставляли... Я постоянно говорил, типа, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, типа, подписывайтесь на мой канал. Что бы вы думали? Знаете, что бы вы, что бы, вы бы, бы думали? У этого выпуска больше всего просмотров из последних четырех и больше комментариев. Представляете? У него 8400 просмотров, у двух предыдущих по 7000. Знаете почему? Потому что я говорил, что нужно... Это был социальный эксперимент, я вам напомню. Я пытался проверить. А действительно ли... А действительно ли люди... Все, я даже объяснять вам уже ничего не хочу. Я не понимаю. Ну то есть кто-то может сказать, так а ты не стараешься, Дим, а что ты сделал для того, чтобы у твоего канала было хотя бы 50 тысяч подписчиков? Что ты сделал, Дим? Ты же не постарался, да, ты просто поставил iPhone на штатив, включил, сел на диван и просто пиздишь, что-то нудное. Кто-то может сказать, что я ничего не сделал, да, что я просто... Ну, что этот контент, вот он заслуживает столько просмотров, сколько есть. А я считаю, что люди разучились ценить, э, так скажем, мысли. Понимаете, люди разучились ценить интеллект, люди разучились ценить творчество. Все, что сейчас ценят люди на Ютубе, это, э, во-первых... Красивая картинка, да, обязательно нужна красивая картинка. Обязательно нужно снимать на камеру за 100 тысяч рублей в 4К обязательно, обязательно. Обязательно нужно сзади какую-то ебучую э, флюоресцентную лампу поставить, чтобы было как как будто у тебя красная комната. Обязательно это надо сделать. Ну и потом, естественно, нужно разделять взгляды подписчиков. Вот что нужно делать. Нужно просто говорить то, что они хотят услышать. Вот и все. Вот что сейчас нужно людям в интернете. Вы видели, что в трендах Ютуба происходит? Вы туда заходите? Вы смотрели вообще, что там? Вы видели, что там? Вы, вы видели, что там? Это тренды. Тренды. Это самые популярные видео. Вы видели, что там? Зайдите прямо сейчас, посмотрите, что там. Так, это была первая часть моего подкаста, вводная, как обычно, где я попытался рассуждать о том, что с моим подкастом происходит. Эм... А, могу еще попробовать, кстати, эм... могу еще, кстати, попробовать прорекламировать свои выступления. Не знаю, после этого кто-то хочет или... А, да-да-да, смотрите, важно, важная информация. Я 8 числа числа, на этой неделе, 8 декабря, я в стендап Store Москва, по-моему, в 5 или даже в четыре дня. По-моему, в 5. Короче, зайдите на сайт Standup Store Moscow. И я в это воскресенье там выступаю в составе из трех комиков. Ну и ладно, хватит с вас. Вы и на этот то не придете. Так что достаточно с вас. Что ж, подкаст обсужден. Да. Настало время перейти к тому, что вы все любите. К, к моим мыслям о предметах, животных, людях, явлениях, природных явлениях, событиях. Войнах, числах, науках, песнях и картинах. Сегодня мы все это обсудим по порядку. Что я там первое сказал? О, Что там первое было? Не помните по списку. С чего я там начал? О предметах. О предметах. Хотите, вам вот это нравится, да, когда я говорю о предметах всякую хуйню, да? Когда я говорю, типа, что стол — это стул для жопы, да, вот это вот вам, или что там я говорил? Это вот вам нравится, да, когда я вот такие вещи говорю, когда я вот так рассуждаю. Ну, давайте, давайте попробуем, Давайте, давайте я буду вам сегодня угождать весь подкаст. Я примерно за 10 выпусков уже понял, что вам нравится и сегодня я буду вам угождать весь подкаст. Начнем с предметов. Что ж, я просто сейчас увижу что-нибудь. Вот занавеска, штора. Чем отличается штора от занавески? Давайте подумаем. Занавеска она что делает? Она занавешивает. Почему занавешивает? Она же завешивает окна, правильно? Она завешивает. Что это это за глагол? Занавешивать. Эй, 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 Леха, занавесь, пожалуйста, окна. Что сделать? Занавесь. Занавешивать? Что такое занавешивать? Правильно говорить завешивать. Завешивать. Я завесил окно, верно? Получается, занавеска на самом деле должна называться завеска. Браво, Дима Гаврилов, мы обожаем твой подкаст, вот это да, вот это ты даешь, вот это ты, блин, даешь, вот это круто, блин, а мы об этом никогда не думали. Хотя, по идее, за навес, может быть, это от слова навес, да, но насколько я всегда думал, навес это нечто, нечто... Почти горизонтально, верно? Типа навес, это как скорее крыша из ткани. Но занавеска, она полностью вертикальная, Она висит. Она занависка, скорее. Вау, вау. Как он смог сделать столько шуток, из простой занавески. Да быть того не может Дима Гаврилов. Ты просто гений. Эм... А штора? Что? Ра. Что? Ра. Нет, я действительно никогда не понимал, чем штора отличаются от занавесок. Ну, типа, занавески... Штора это скорее просто чуть более... Чуть более пафосное название Занавеска Занавеска — это что-то российское. Занавеска — это вот что-то в однушке. Вот в однушке... э, В однушке нет штор, никогда не бывает. В однушке только занавески. Если вот у у вас однушка, и там этот коричневый серван стоит, знаете, застекленный, за которым э, салатницы и такие маленькие чашечки хрустальные. Вот э, в этой квартире ковер, естественно, на полу. Вот в этой квартире э, не может быть штор. В такой квартире только занавески. Только занавески. Да, если у вас что-то с евроремонтом, у вас уже дома шторы. Оч- очевидно. Вот в чем различие. Вот мы и выяснили. Так, что ж, э, разобрались с предметами. Что я там дальше говорил? Животные. Блин, вы любите животных. Вам нравится, когда я говорю про животных. Но я не люблю говорить постоянно про животных. Ну, я один раз что-то сказал. Пару раз, ладно, пару, ладно, много раз я что-то сказал про животных, и вы просто требуете. Я просто смотрю, вы требуете что-то опять про животных. Вы не понимаете? Слушайте, а вы не понимаете, что я не буду делать то, что вы требуете вам на зло. Вы этого не понимаете. Ну, вот люди, которые пишут: давай опять про змей. Вы не понимаете, что я не буду это специально, блядь, делать. Ну, потому что я не тот человек, которым можно управлять в комментариях вы не понимаете этого зачем вы это пишете зачем вы это пишете объясните мне бля дайте-ка я почитаю комментарии под последним выпуском сейчас я сейчас я вас разъебу вот что вот что мы будем делать сегодня давайте я сейчас буду вас разъебывать за комментарии погнали последний выпуск подкаста брейкданс кстати у меня там был конкурс э -э, вы должны были угадать вы должны были угадать, о чем будет подкаст, и тому будет приз, но вы никто из вас ничего не угадал, что вы бездарности, что вы посмотрим сейчас, что там. Ага, это скорее теннисный матч, кто-то написал в. Я написал, угадайте название выпуска. Кто-то написал, это скорее теннисный матч. Пошел нахуй. Ладно, блядь, там никто ничего не угадал. Идем идем в комментарии по девятым выпускам. Блин, так прикольно смотреть вот сидя в комнате на себя в этой же комнате. Я уже с ума схожу. Дима, мы думаем, что у нас зависло, когда ты начинаешь молчать полминуты. Попробуйте сначала сами записать подкаст, не вырезая ничего. Попробуйте просто час, просто час сидеть перед камерой с микрофоном, со светом в студии. Я сижу, блядь, в студии. Смотреть в камеру и говорить час без остановки, ни на секунду не затыкаясь. Я посмотрю на вас. Попробуй купить не гигиеническую помаду, а масло для губ. Помады по сравнению с маслом не работают вообще. Очень классное масло есть. Лукас попал или Пьюр попал. Вот это дельный комментарий. Я спросил в подкасте, типа, что там делать с губами. Мне ответили, вот это дельный комментарий. Аня Шапочка. Странная у тебя, конечно, фамилия, но это, вот это ты можешь оставаться. Говорить почти шепотом и затем кричать – это лучшее решение, как мне видится. Я не буду, блядь, контролировать себя во время подкаста. Вы такую хуйню пишете, что ты там молчишь, что ты там шепчешь. Блядь, потому что это живой подкаст. Я не могу каждую секунду думать о том, как вам потом будет это слушаться. Вы не понимаете этого? Блять, еще куча советов про. Еще куча советов про губы. Я понял? Дима, возьми меня на свой подкаст. Вот это тоже, блядь. Вот это тоже. Вот с этого я тоже вахую иногда. А что вообще люди думают, когда пишут? Чё, блядь, они думают? Просто я не понимаю. А, тайм-код. А потом вот что написано. Есть шутка Луисике, с точно таким же отыгрышем, только не в контексте брейк Вот вы понимаете, что в голове у человека? Он говорит, есть шутка у Луисике. С точно говорит таким же отыгрышем, только не в контексте брейкданса. Я так понимаю, он имеет в виду тот отыгрыш, где я типа дрочу. И раз уж Луисике однажды на сцене ну, отыграл, типа, что он дрочит в каком-то там контексте, я, по мнению этого человека, пошел <сос> нахуй. Это хороший подкаст. Блядь, что за хуйня, блядь. Воу, воу, я не буду смотреть следующий подкаст Дима Гаврилова. Я терпел изо всех сил, через силу посмотрел предыдущие выпуски, но это все какая-то хуйня. Вынужден отписаться. Выступления мне по-прежнему кажутся неплохими, но тут точно выше моих сил. Э, Ну, с катертью дорога, с катертью дорога пожалуйста, отписывайтесь. Я вообще... Смотрите, э, что я делаю? Э, если вам что-то не нравится, блять, у меня сломалось... Э, сейчас, Б... мне тут надо... Э, так, что сделать? Мне тут надо кое-что починить. Я... Ладно, я еще буду чинить тут э, стойку. Э, сейчас я... Блять, что тут происходит? Я не понимаю, я все сломал, у меня все сломалось. У меня все сломалось из-за вас. У меня из-за вас все сломалось. Вы чё вот, блять? Вот это что? Вот это что? Что это, я вас спрашиваю? Кто в этом виноват? Не вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что это не вы виноват? Что у меня все сломалось здесь? Это я сломал, по-вашему? По-вашему, это я тут постоянно что-то там э, крутил, вертел, и все сломалось? Как вы? Я буду вести... Я буду продолжать подкаст сегодня вот так, с палкой, с палкой в руках. Что ж, давайте вернемся к животным, да? Вы же... Ладно, я так не могу, надо, надо это починить. Блять, как мне это починить? А. Вот и снова я. И всем привет! Это подкаст Дима Гаврилова, 10 выпуск. Добро пожаловать на мой канал, мои любимые подписчики. И сегодня у нас, знаете что, подкаст про змей номер два? Как вы и просили. Е-е-е. Вот так бы вы хотели. Вот так, вот так бы вы хотели, чтобы я, чтобы я вел подкаст. Давайте м- продолжим. Я тут чиню для вас все. Вы видели, что я сейчас сделал? Сидел, чинил, блядь. Сидел, чинил тут все. Я мало того, что тут снимаю, это все. Слушайте, смотрите, что я делал? Я снимаю. Это все. Я снимаюсь, во-первых, в подкасте. Во-вторых, я это снимаю. Я выставляю свет, я настраиваю звук. Я все это монтирую на своем старом обоссанном макбуке 2013 года, который еле-еле. 2013, 6 лет назад вышел этот макбук. Он еле-еле-еле, блядь, фурычит. Понимаете? И когда начинаю на нем рендерить видео, он шумит как. Он шумит, как шумовая граната. У меня звон в ушах от того, как он шумит. Вы не представьте, как он шумит. И греется. Он греется. Солнце жарко в комнате. Это заеб. Это все жесткий заеб. Мне еще надо чинить какие-то предметы, блядь. Какие-то предметы еще надо чинить. А вы еще что-то недовольны, что-то по звуку, блядь. Давайте вернемся. Что я там еще хотел? Я хотел еще обсудить животных. да? Как вы вы обожаете животных? Ну что ж, давайте обсудим. С каких животных мы начнем? Какое животное? Давайте пойдем по алфавиту А. Аист. Аист. Так, аисты. Что мы знаем о аистах? Аисты приносят детей. Аисты приносят детей. Да... Молодцы аисты. Аисты, Получается, аисты. Ну, раз дети рождаются из э, женщин, вылезают из женщин. Получается, аисты приносят детей и засовывают их в женщин. Ну, мы же все знаем, что ну, дети вылезают из женщин. Но и в то же время мы знаем, что аисты их приносят. Получается, аисты приносят детей. Получается, аисты просто трахают наших женщин, верно? Ну, это приносят это, типа, метафора. Типа, аист принес ребенка. На самом деле, аист просто трахнул женщину, и женщина рожает, да, после этого. Вот, аисты, получается, ебут наших женщин. Да, надо с ним разобраться. Надо с ним разобраться по-мужски. Дальше идем. Б. Баран. Баран. Баран, баран. Дальше идем в верблюд. А чё-то, а чё-то, а чё-то у верблюдов, а, а чё-то у верблюдов горбы. Они что типа неправильно сидели в детстве? Что-то у них типа проблема, типа с осанкой Блин, как удобно, да, двух. Сейчас подумал, как все-таки удобно, что у верблюдов есть два вот этих горба, да. И бля, как мне неудобно сидеть? Подумал, как все-таки прикольно, что у верблюдов два вот этих горба, и человек идеально садится между ними. Прям вот как место для того, чтобы сидеть. О, сейчас придумал картинку, надо будет сделать. Тандем, верблюд-тандем. Знаете, как есть велосипед-тандем? А верблюд-тандем, это у которого три горба. Ну, и между первым и вторым сидит человек. И между вторым и третьим тоже сидит человек. Вот верблюд-тандем я придумал. А еще тогда, и еще есть верблюд-автобус. Это верблюд, у него 10 горбов. И между каждыми сидит человек. Идем дальше. Г. Гусь. 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 Блин, прикольное слово, да? Гусь. 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 Что мы знаем про гусей? Гуси – лебеди. Что мы о них знаем? Мы знаем, что гуси – это лебеди, да? Ну, как в сказке говорилось, гуси-лебеди. Интересно как, интересно, как вот люди, вот смотрите, люди, да, не любят же школьные предметы, им все время говорят, нахуя нам это надо, что это вообще, зачем это нам это надо. А вот смотрите, как интересно, в сказке гуси-лебеди, есть же такая сказка гуси-лебеди, я надеюсь, что она так и называется, но неважно, есть же такое, скажем, понятие, как гуси-лебеди. Если там поставить дефис то гуси-лебеди, это получается просто, типа, куча гусей и лебедей вместе. Типа, гуси-лебеди, вот вот такой смысл это имеет. Типа, смотрите, гуси-лебеди. Вообще, вообще, почему в сказке говорили, что по по небу летят гуси-лебеди? Гуси-лебеди по-любому не летают вместе. Но это же разные птицы, у них разные, типа, стаи что гуси лебеди, но если заменить дефис в данном случае на тире, то мы получаем гуси. Это лебеди. Представляете? Может гуси лебеди это реально одно и то же? Не, подождите, я не тупой. Гусь это такой типа. Гусь это такой типа птица, жираф в мире птиц, да? Гусь это жираф, это такой маленький-маленький птицевидный жираф. Вот как бы я описал гуся. Это такая такое туловище, блин, ровная шея и чисто куда-то попер. Вот такой. Вот Это гуси. Но лебеди это прекрасные птицы. Блин, по сути лебеди это гуси с плохой осанкой. Видели, как лебеди? Вот так, у них такая санкция. Смотрите, гусь. Опа, гусь, как советский офицер, ровно идет. Но никто не считает гусей красивыми. А лебеди, <свистит> 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 чисто, блядь, гуся со сколиозом. Так, что? Я считаю, что животных мы об- обсудили вдоль и поперек, Я надеюсь, вы довольны. Нужно идти дальше, нужно идти дальше. Что я там еще говорил, что я там еще хотел обсудить? Я еще говорил про явление, природные явления. Интересно. Но тут уже интересно, тут уже интересно. Смотрите, выпал первый снег в Москве, не знаю, как там у вас. А... Вообще странно называть первый снег первым снегом, потому что ну, до этого уже выпадал снег. Не знаю сколько раз, но мне кажется Больше миллиарда раз Выпадал снег Я не понимаю, почему когда выпадает снег Все таки о, первый снег Нет, он не первый Как минимум в том году был снег Помнишь? То есть этот снег как минимум второй Но если я не ошибаюсь В позатом году тоже выпадал снег Блин, а прикиньте Ну наша планета же Она же когда-то появилась ну наша планета же она когда-то же появилась правильно наша а же, наша за же, наша же планета она же ну, она же когда-то стала на, на, она же когда-то появилась и оайте а, а как взять а, когда-то ну появилась наша планета Прикольно, что наша планета же, она когда-то появилась. И когда-то был реально первый снег. Ну, когда-то был реально, сука, прям первый снег. Вот тогда, наверное, динозавры такие, ебать, это первый. Эй, все на улице, первый снег. В инстаграм. Это реально первый снег. Помните, раньше ни разу не было снега? Блин, у нас сейчас первый снег. Так что сейчас я свечу в Москве не первый снег. (существует) Попрошу следить вас за словами, за формулировочками. Попрошу внимательнее последить. Слушайте, ну... Я рад снегу. Ну, я правда рад снегу. Снег... Снег все-таки красивый. что Москва... Она, Москва, Москва же в целом цвета дерьма, да, Москва цветом э, нездорового серого дерьма, знаете, такого э, больного, вот какого цвета Москва, ну ужасного, если, ну вот просто взять и всю Москву, взять все цвета, которые есть и все смешать воедино, скорее всего получится какой-то противный серо-блять коричневый цвет, но э, я понял в чем прикол снега, он белый Белый. Белый цвет на самом деле невероятно радует глаз. Ну, прям чисто белый. Это, это что-то... Что-то такое. Ну, не знаю, как объяснить. Но белый, белый цвет прям... И когда на Москву выпадает снег, то есть вот я, я, я вот это к чему я. К тому, что если бы Москва была белая, ну, вся, целиком. Ну, есть такие, есть, например, в Греции, я там был, смотрите, два подкаста назад. Например, в Греции есть некоторые такие городки, небольшие острова, где все дома белые, там белые дома, типа с голубыми крышами. Ну, там все прям, ну, прям выглядит со стороны прям все бело. И если там выпадет снег, хотя там не выпадает никогда снег, но если там выпадет снег, то ровным счетом нихуя не изменится и никому не будет прикольно. В Москве прикольно в том, что ты типа идешь и все не такое говенно серое как было. Все белое. Вот это круто, реально. Вот за это я люблю снег. Если бы дождь был тоже белый. Мы бы и дождь любили. А дождь прозрачный. Он не изменяет цвета Москвы. Он просто делает Москву сырой. А сырая Москва это еще хуже, чем сухая Москва. Поэтому дождь говно, а снег вау. Со снегом же еще много много чего можно делать. Ну, в нем люди научились столько всякой хуйни делать со снегом. Ну, давайте подумаем. Снежки. Ты берешь снег, делаешь из него шар и кидаешь другого человека. И казалось бы, казалось бы, ты еблан, если ты так сделал. Но это весело. На деле это весело. Ну, так порассуждать. Киньте в человека куском грязи, да? Или киньте в него камнем. Вряд ли ему понравится. Снегом? Эй! Люди научились лепить э, человека подобные статуи из снега. Так, что ж, идем дальше. Что я там еще хотел обсудить? Еще я хотел обсудить... Эм, я забыл. Больше, что там еще говорил. События. Можно обсудить какое-нибудь событие. Хотите? Конечно, хотите. Какое мы событие с вами можем обсудить? События. Какие события произошли? Давайте посмотрим, какие события произошли в моей жизни за последнюю неделю. Эм, Я выступал. Хотите, это обсудим, как я выступал. Я выступаю, я каждый день выступаю перед зрителями с шутками. Если кто-то вдруг смотрит мой подкаст и думает, что это моя основная деятельность, это моя основная работа. эм, Нет, нет, в основном я выступаю и пишу шутки. Вот чем я занимаюсь. Большую часть времени. То есть это я делаю так. Для себя. Ну, по крайней мере, делал, пока не столкнулся со стеной непонимания в интернете. Сейчас я уже непонятно, для кого это делаю. Для себя вряд ли. Мне это уже не сильно приносит удовольствие. Что там еще хотел обсудить? Страны. Давайте обсудим страны. Какая ваша любимая страна? Моя Россия. Сколько времени я сижу? Блять, 40 минут. Вы прикиньте, вот 40 минут, э, почти 40 минут. А уже все обсуждено. Уже все обсуждено. Почему я выпускаю подкасты по чату? Почему я делаю час минимум? Это мало. Блин, надо как-нибудь попробовать выпустить трехчасовой подкаст. Где буду в течение трех часов просто сидеть и говорить. В течение трех. Мне просто интересно, насколько я способен это сделать. Три часа. Кстати, на самом деле, час это очень сложно. Ну, очень сложно. Ну, прям очень... Попробуйте час просто хотя бы... Попробуйте час просто э, стоять и смотреть в окно. И вы почувствуете, насколько длинный этот промежуток времени. Просто попробуйте час смотреть в окно, не отрываясь. Вы охуеете, насколько это сложно. А тут я еще и должен что-то придумывать. Давайте я сейчас лучше подумаю о том, что я закажу себе покушать, когда закончится подкаст. Блин, жалко, у меня телефон снимает меня на камеру. Я бы сейчас посмотрел, зашел бы в доставочки. Что я хочу? Эм... Я хочу какую-нибудь полезную, но вкусную еду. Мне вот это все время, мне все время эта дилемма эм... расстраивала, что очень мало у нас полезной и при этом вкусной еды, ее почти нет. Да, еда либо полезная, да, как, например, сельдерей, либо вкусная, как, например, бикмак. Я бы хотел, чтобы бикмак имел все свойства сельдерея, а вкус бикмака. А прикиньте, сельдерей был бы еще и вредный, а в сельдерей был бы невкусный, еще и вредный. <свят> Бля, вот это была бы подстава для сельдерей. Его бы тогда никто не ел. Я вот не понимаю, какую, какая еда вообще вкусная и при этом полезная. Ну, мясо. В целом мясо, оно же полезное. Так... Но его надо варить, чтобы оно было полезным. Жареное мясо вредно. Вообще все жарить вредно. Но все жареное вкусно. Я, знаете, что недавно понял, что я просто обожаю картошку. Вот я, ну, я это в целом догадывался, я это понимал, я это всегда кушал. Но недавно я понял, что я обожаю, блядь, картошку. Обожаю, во всех ее видах. То есть я люблю жареную картошку. Я люблю картофельное пюре. Но, блин... Тут, конечно, нужно сразу уточнить, что хорошо приготовлено. Ну, я понимаю, что это как бы подразумевается, но в целом картофельное пюре можно так хуево сделать. Картофельное пюре, что самое важное в картофельном пюре? Картофельное пюре – это не просто сварил картошку и помял ее. Картофельное пюре – это в первую очередь, э, симбиоз продуктов. Я считаю, что когда ты готовишь картофельное пюре, обязательно нужно добавить туда немного молока, когда ты его мнешь. Обязательно. И сливочного масла. Без этого картофельное пюре это просто дерьмо. Я люблю картошку по-деревенски. Что бы это, блядь, не значило. Моя бабушка в деревне, кстати, ни разу в жизни не готовила картошку по-деревенски. Я провел в деревне первые 15 э, лет. Лет в смысле не годов, а в смысле лету, времени, время года. Первые 15 лет. Как первые 15 зим, только первые 15 лет. Я провел первые 15 лет э, своей жизни в деревне, и моя бабушка никогда не готовила картофель по-деревенски, таким, как я его вижу в ресторанах. Она всегда готовила картофельник. Картофельник, вот это... «Ребята, приезжайте ко мне в деревню, моя бабушка приготовит нам всем картофельник». Это вообще э, пальчики оближешь. Там даже я не буду буду раскрывать рецепт, это секрет нашей семьи. Он передается из поколения в поколение. Э, Я буду следующим хранителем рецепта картофельника. Э, Естественно, я люблю картофель фри, да, естественно. Я еще люблю, в некоторых местах есть картофельные шарики, знаете, это, не знаю, как-то объяснить. Это как бы ша. Это вот тоже умно придумано. Это снаружи, это как бы фри. Такое твердое. Но внутри это как картофельное пюре. Все вместе это. Блин, я сейчас не прикалываюсь, но у меня прям слюни потекли, когда, когда я начал говорить про картошку. Так, я понял. Я сейчас точно закажу что-то, связанное с картошкой. Вот какие у меня есть варианты: во-первых. Когда мне хочется картофельного пюре, я очень люблю заказывать в теремке. Блин фермерский. Туда входит блин и ферма. Там внутри ферма с фермерами, с коровами. Туда входит блин и картофельное пюре, если я не ошибаюсь. Малосольные огурцы, которые я, кстати, тоже очень люблю. И, по-моему, бекон или что-то типа того. Вот и там много картофельного пюре, если мне прям хочется. Но это, опять же, это вредно. Хотелось бы что-то более полезное. Картошка вот тоже. Сама по себе картошка... Она не очень полезная, насколько я понимаю. Вообще непонятно, что это. Бля, картошка удивительная вещь. Вообще непонятно, что это. Ну, по сути, картошка это как бы гарнир. Картошка, это, ну, нужно, мне кажется, сделать отдельное обозначение вещей, ну, для некоторых вещей, которые (смех) предлагаю э как-то назвать некоторые, так скажем, растения, переименовать их официально в гарниры. Ну, то есть, есть, например, овощи, фрукты и гарниры. Что мы включаем в гарнир? Рис. Это сразу гарнир. Я не знаю, чем сейчас является рис. Он, наверное, является крупой. Но это сразу идет в гарнир. Далее. Э -э Макароны. Макароны как растут вообще? Э -э Макароны где вообще растут? Ну, макароны растут в в разных местах, да? То есть вермишель, это очевидно, она растет на деревьях. Э -э Рогалики, такие рожки маленькие. Это это они на кустах. Остальные э, виды макарон я не признаю. Так вот, картофель это... Это что, блядь, такое вообще? Это корнеплод. А, это корнеплод, я вспомнил. Или нет, не знаю. Наверное, это корнеплод. Корнеплод это типа такое растение, у которого корень является плодом. Это интересно. Это интересно, то есть это корень, и мы жрем по сути корень, а то, что вырастает наверх, да, у картошки, если вы видели, как выращивается картошка, я просто видел, потому что я первые 15 лет, лет не в смысле годов, а в смысле времен года, ну как зим и лет, я первые 15 лет провел в деревне, и там мы сажали картошку и выращивали ее. И это в целом э, была основная деятельность в деревне. Моя, бабушкина и вся. Вот чем мы занимались. Во-первых, мы ее сажали. Я не помню, как ее, кстати, сажать. По-моему, ты просто берешь картошку, которая выросла в том году, кидаешь ее в землю и закапываешь. Ну и, наверное, может, поливаешь, а может нет, я не знаю. Затем она вырастает, вырастают листья, и тут начинается самый замес. Во-первых, картошку нужно полоть. Вы сейчас должны понять, что у нас это была не грядка картошки, да, типа, просто, типа, чуть-чуть картошки, там, 10 кустиков картошки. У нас было такое, такое пространство, такое арт-пространство, которое называлось Усад. Усад. и это огромное поле картошки. Ну, по сути, у нас была в какой-то момент, сейчас уже нет, но тогда, я помню, когда я был маленький, у нас была целая плантация, блядь, картошки. Это огромное было поле, огромное поле картошки, которое обслуживало три человека. Я, моя двоюродная сестра и моя бабушка. Мы втроем, ну, еще там наши родители, но они как бы приезжали там на выходные, а я там жил круглое лето. Ну, лето, не типа год, а типа как время года, лето. И это мы втроем, это типа все, ну, это было огромное поле. Когда она вырастает, сначала нужно ее, значит, и, во-первых, ее нужно полоть. Полоть, типа выдирать траву из земли. Врубаетесь, трава растет в земле, и ты такой, блин, ты мешаешь моей картошке расти, пошла вон трава. Ну, самый, самый, естественно, самый замес ⁇ это борьба с колорадскими жуками. Дело в том, что э, моя деревня находилась э, в, э, Колорадо. Э, моя в Колорадо. Моя бабушка живет в Колорадо, это в Соединенных Штатах Америки. И из-за того, что мы жили в Колорадо, у нас было очень много колорадских жуков. И знаете, как с ними бороться? Знаете как? Ну, вы думали, может быть, там надо что-то опрыскать или может что-то еще. Знаете, что надо сделать? Нужно пройти из каждого куста. С каждого куста. А кустов у нас было около тысяч. С каждого куста тебе нужно просто рукой убрать колорадского жука. Ты просто берешь рукой жука, убираешь кидаешь его в пакет. Там, кстати, на дне пакета был бензин или типа того, что это такое, чтобы они умирали. Рукой берешь жука, кидаешь его в пакет, смотришь, есть ли на этом куст те еще жуки. Если есть, берешь еще одного жука, кидаешь его в пакет. Если есть, ты берешь еще одного жука, кидаешь его в пакет. Потом ты осматриваешь внимательно, смотришь, нет ли личинок колорадских жуков. И это первый куст, И так с каждым кустом. Это чисто ручной труд. Ты просто обходишь и с каждого куста убираешь жуков. И все это ради того, чтобы покушать картошечка. Так что если вы думали, что я такой чисто языком мелю, я всю жизнь пахал на плантации. По сути я, ну, раб. По сути я бывший раб. Я бывший раб, поэтому если не смейте при мне говорить слово нигер, окей? <свист> Только попробуйте, я въебу он. То, что я бывший раб, я работал на плантации первые 15 лет своей жизни. Лет не в смысле годов, а в смысле времен года, типа зим лет. Возможно, я поэтому так люблю картошку. <свист> Потому <свист> что я все свое детство ее выращивал. И я сейчас подсознательно хочу как-то получить вознаграждение за это. И поэтому я так люблю картошку. Какие еще есть карто... блюда из картошки? Да в целом не важно. честно, вот я считаю, что не важно, как приготовить картошку. Главное ее, так скажем, термически обработать. Либо сварить, либо пожарить. Можно там потушить даже. Вообще не не принципиально. Главное, чтобы она была теплая, горячая. И тогда это будет вкусно. Ну и в конце года мы выкапывали эту картошку. Выкапывали. И ели. И оставляли на следующий год. на На всю зиму, чтобы картошка... Блять, а сколько стоит картошка? Зачем мы столько картошки выращивали? Я не знаю, сколько стоит картошка. По-моему, картошка очень дешево стоит, нет? А сейчас я могу позволить себе столько картошки, сколько захочу. Прикиньте. Сколько у меня есть картошки? Вот я я могу купить себе... Ну вот я сейчас могу купить себе домой 100 килограмм картошки. Сколько стоит килограмм картошки? 10 рублей? Сколько стоит 100 килограмм? Тысяча? Тысяча рублей? Я могу себе сейчас, прямо сейчас купить домой 100 килограмм. У меня есть 1000 рублей, народ. Мы еще жгли картошку э, прямо в костре, пекли ее прямо в костре. Ты разводишь костер, э, ждешь, пока он потухнет. Но это не быстрый рецепт. Такой рецепт печеной картошки. Пункт первый. Разведите костер. Пункт второй. Подождите, пока он потухнет. Пункт третий. Положите картошку в угли, оставшиеся от этого костра. Пункт четвертый. Каким-то хуем попытайтесь достать ее из углей. Это был очень сложный рецепт, но Это было вкусно. Я еще очень хорошо запомнил историю, как эм, мы вот так пекли картошку. Э, на... Мы пекли ее прямо там же, где она росла, прямо на этой плантации. Мы ее собрали, а потом там же ее и пекли. И блин, были времена... Ну так вот, и там был костер, и деду кто-то сказал, дед, что-то костер слабо говорит, можешь костер посильнее, типа разжечь костер. И мы думали, что он принесет типа дрова или что-то такое, но дед, он, так скажем, чуть-чуть выпивал. И дед сходил и принес что типа бензина, и взял, и прямо с канистры просто хуй Хуйнул в костер, и огромный э, столб огня поднялся в меня, прям огромный, прям вспыхнуло пламя, как в фильмах, знаете, как будто взрыв произошел. Но я был очень маленький, но я очень хорошо это запомнил. Блин, сейчас, тогда я думал, дед, ты че? А сейчас я думаю, блин, вот дед шоумен все-таки был. Блин, пьяный дед, это же шоумен всегда. Что-нибудь такое сделает, с одной стороны, конечно, это кажется тупой идеей, но с другой стороны, всем весело. Ну, типа, все такие «А, дед, ты чё?», а потом такие «Эх, блядь, дед, ну нормально». Слава богу, слава богу, я посмотрел на часы, слава богу, этот подкаст уже подходит к концу, потому что потому что мне м-м, это утомило. Я не знаю, это десятый подкаст по счету, десятый выпуск. И я, честно говоря, уже думал о том, чтобы взять перерыв. Ну, как-то, может быть, переосмыслить что-то, может быть, вернуться с новыми силами и идеями, может быть, с новым, я не знаю чем, но просто как бы 10 выпусков, это 10 часов. Ну, вы прикиньте, там плюс-минус, даже больше. То есть у меня сейчас на ютубе, я не знаю, сколько, когда я начал этот подкаст, интересно, кстати, когда я его начал. 10 часов, народ. 10 часов, блять. Вы представьте, 10 часов. Первый подкаст был выложен 4 октября. О-о-о! А сегодня, знаете, чё? Сегодня 4 декабря, октябрь, ноябрь, декабрь. За два месяца я выложил 10 выпусков. Они же 10 часов. За 2 месяца я выложил в интернет 10 часов своих разговоров. Прикиньте, я 10 часов просто говорил на камеру. 10 часов. Так что я думаю, это неплохой, так скажем, рубеж, чтобы чуть-чуть остановиться. Посмотреть назад И сделать какие-то выводы Мне сделать выводы Вам, 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 зрители Тоже нужно сделать некие выводы Да, если вам Хочется еще Я я сомневаюсь, что сейчас есть человек, который Смотрит это, и он посмотрел от начала И до конца все 10 часов Поэтому, если вам вдруг захочется Посмотреть еще, просто посмотрите Предыдущие выпуски моего подкаста Например, девятый, у которого, блядь 5000 просмотров, нахуй И я думаю, что мне нужно что-то еще уже выпускать на моем канале. И даже есть несколько идей, я их не буду озвучивать, то, что я не долбоеб, который озвучивает идеи, а потом их не реализовывает. Я просто сказал, что есть некоторые идеи. Возможно, ничего из этого не получится. Возможно, возможно что-то получится, и я это выложу, и вы это, об этом узнаете первыми. Да, потому что вы подписчики моего канала. 10 часов. А прикиньте, если бы я эти 10 часов потратил на, например, отжимания. Прикиньте, если бы я за эти два месяца в течение 10 часов... Бля, я бы сейчас качком был. Вы прикиньте, 10 часов отжиманий. Я бы сейчас был качком. Ну не подряд, 10 часов подряд отжиманий Это хуйня, у меня бы ничего не вышло. Но в целом я бы был качком, если бы не записывал этот подкаст. Я ради вас остаюсь не качком. Как назвать этот подкаст? О картошке? Ну, тут достаточно мало картошка. знаю. О подкасте... Подкаст о моем подкасте. Может, никак, может... Бля, может наебать вас, может назвать его... Либо назвать его подкаст о... Подкаст о... машинах. И вы вот такие «Ого, Диман там что снял подкаст о машинах?» <свы> Вы заходите, а там ничего о машинах. <свы> Это будет прикол. Yeah, yeah. Скоро ударит Морозова. Андрей отпуск. Сидим в квартире, Кроненбург 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать.